Hermanos, hoy quiero hablarles de María, pero quiero hablarles de María usando dos, uh, dos pedazos de, de literatura, porque me ha, eh, los dos, los dos uh, libros de literatura que les quiero referir hablan mucho de lo que hizo María. Quiero comenzar con recordarles a la mayoría de ustedes que ya son un poco más viejos uh, lo que aprendieron de la primera novela que se escribió en el mundo. Y es, fue una novela española que se llamaba Don Quijote. Don Quijote, para los jóvenes, que hoy en día cuando yo les digo a los jóvenes Don Quijote, me dicen, ¿eh? ¿eh? No saben quién es Don Quijote. Miren, term, uh, cortico. Don Quijote fue una novela escrita en el principio del siglo XVII por un hombre que se llamaba Miguel de Cervantes y es una novela de un viejito, un viejito que está enfermo y cuando está enfermo no puede ir a ningún lugar y está en cama. Entonces se pasa el tiempo enfermo que fue bastante largo, probablemente meses o años leyendo libros y los libros que él leía eran de caballeros armados ¿sabes? knights ¿cómo se, señor? ¿cómo se dice knights? caballeros ok pero tenían la armada tenían los, los caballos y las espadas entonces en los tiempos de antes de eso en el siglo XV XIV XIII cosas así los caballeros Tenían una fama de que ellos siempre luchaban por la justicia, luchaban por lo bueno y también luchaban por el amor de una mujer que ellos idealizaban como su, su señora, su señorita, que la tenían idealizada. Entonces, el... El, el viejito este empieza a leer todos esos libros y se inspira, se inspira por la cualidad de estos, de estos hombres y él ve a su vida que es una vida cotidiana y él quiere ser más, más, él quiere ser como esos caballeros de, antiguo, de antigüedad. Entonces, cuando se pone mejor, él decide de que él es uno de esos caballeros. Porque su mente está llena de las imágenes de los caballeros. Y tiene un caballo que está, que él lo tiene. Es un caballo viejo que casi ni camina. Y entonces eh, hay un hombre que lo cuida, que eso ya él es viejito. Y el, viaje, el hombre que lo cuida es más bajito que él y un poco gordo. Y es su sirviente. Y se llama Sancho Panza. Y entonces el viejito decide que él 
es un caballero. Y entonces se va y se pone su armada y busca un, una, una, pot, una cazuela. Busca una cazuela que se usa para orinar y se la pone como um, casco. ¿Casco? Casco. Claro que tiene un urinal en la cabeza, pero a él esto es, eso es su casco. Y entonces encuentra una espada y se monta en el caballo que casi está artrítico y casi no puede mirar. Y entonces Sancho no lo puede parar. Entonces lo que hay es una, una a mule. ¿Un qué? Mula, una mula. Y Sancho decide, bueno, déjame ir a cuidarlo. Y sacó su mula y entonces ahí está Don Quijote con su, con su cazuela arriba vestido con su espada en un, en, un, en un caballo que ya está artrítico y casi muriéndose. Y ahí tiene Sancho Panza gordísimo tratando de, de protegerlo en una mula. Entonces, esa es la novela. Claro que inmediatamente sale él de, de, de donde está y el primer monstruo que se encuentra es una windmill, un molino, un molino. ¿okay? Se encuentra un molino, pero todo lo que él ve es un monstruo. Con, con brazos que están girando y girando. Y entonces él le dice a Sancho, me voy a encontrar a derrotar al monstruo Molina, Molino. Y va y se pelea con el Molino. Y sigue, la novela es interesante. Pero bueno, y entonces nada más que para que sepan un poquito más, después se van a, una, a, una, a, un bar, a un bar, a una cantina. Y en la cantina están tomando algo y todo el mundo ridiculizándolo porque tiene una cazuela metida en su cabeza. Y hay una muchacha que de veras es una mesera, pero también es prostituta. Y se llama Aldanza. Y Aldanza, él mira Aldanza y no ve a nada más que la pureza de su amada idealizada. Y él le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él, ella contesta, el danza. Y ella le dice, él le dice, ay no, tú eres mi dulcinea, mi dulcinea, tú eres el amor de mi vida. Y claro que dulcinea al danza le dice, abre tus ojos viejo sucio. Yo soy, un, yo soy una prostituta, aquí vienen mucha gente y me pagan por todo lo que quieran. ¡Ay, no! Tú eres, um, tú eres mi dulcinea y yo voy a, a pelear por tu honor. Por tu, ya, dame un, un pañito, algo de ti. Y claro que es, era normal que la, la señorita le diera un pañuelito, tú sabes... Ellos, ella todo, todo lo que tiene es un trapo que usa para limpiar ahí 
Y le dice, mira, aquí tienes el pañuelito mío, un trapo y es sucio. Y, y Don Quijote, gracias, gracias. Y se lleva el trapo ese, el pañuelito, el recuerdo de Dulcinea, Dulcinea. Entonces, claro, ese es el cuento. Y lo pueden leer, pero lo que a mí me inspiró mucho, leí el libro, pero me inspiró mucho, que hay una obra musical que apareció en inglés y se hizo como obra teatral y también se hizo como una película. Y se llama Man of la Mancha, el hombre de la mancha, Man of la Mancha. Entonces, el, el, esa obra musical trata de, se los recomiendo, búsquenla en YouTube o búsquenla en Netflix o donde sea, en Apple, Music, en Apple Video. Es interesante. Tiene a, a, a creo que es los Sofía Loren como actriz en Aldanza. Pero bueno, hay una escena en ese musical inspirado por Juan, por Don Quijote. Y la escena es esta, que la, 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 el musical empieza en una, en, un, en una cueva, en una cárcel. Y en la cárcel está Miguel de Cervantes, el que escribió. Y la obra musical comienza con ver al, a Miguel de Cervantes, que tiene su libro Don Quijote, que está escribiendo y entonces los otros prisioneros en la cárcel le preguntan ¿qué estás haciendo? ¿qué es eso? Y entonces Miguel de Cervantes en, el, en la musical le, le cuenta le cuenta de Don Quijote y de Don Quijote que, que está buscando el ideal de luchar por Dulcinea que es de veras una prostituta entonces los re, el resto de los presos empiezan a reírse de él y le dicen, ¡qué idiota tú eres! ¡Eres un idiota! Tú debes, no de vivir, de escribir de un viejo que no sabe nada, que está totalmente loco. Debe, ese hombre no vive en, la, en el mundo como es. Tú tienes que deber a ser una persona no que ve algo idealizado, pero que ves el mundo como es. ¿Para qué pierdes el tiempo con esos locos, escribiendo de locos? Y entonces Miguel de Cervantes, justificando por qué él ha escribido la novela de Don Quijote, dice lo, lo que voy a leer. Pero tenía que hacerles el cuento para, decir, para que supieran qué quiere decir, qué es lo que voy a leer. Este es Miguel de Cervantes hablando, respondiendo a la crítica de que él había escrito sobre un, un viejo loco idealizando una prostituta y tratando de luchar contra los monstruos de la vida. Y este, esto es como él se defiende. Oigan esto. Este es Miguel de Cervantes respondiéndole a la crítica. 
Yo he sido soldado, yo he sido esclavo. Yo he visto a mis camaradas, camaradas, caer en batalla y morir más lentamente bajo el látigo. En África los he visto muriendo. Yo los he tenido entre mis brazos en el momento final que se, que se acerca a su muerte. Eran hombres que veían la vida como es. Como es, vivían así. Ellos, sin embargo, estaban muriendo desesperados. Sin gloria, sin, ultima, sin últimas palabras valientes, sojo solo con sus ojos, mirando hacia el cielo en una profunda confusión, preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? No creo que se preguntaban por qué se estaban muriendo. Señor, yo sé que se preguntaban por qué habían vivido alguna vez. ¿Qué sentido tuvo su vida? La vida, cuando misma parece una locura. ¿Quién sabe si la vida te parece una locura donde está la verdadera locura? Puede probablemente buscar tesoro donde solamente hay basura. Puede que eso sea la verdadera locura. Demasiada cordura puede ser una locura. Pero más loco de todos los, los hombres son los que ven la vida tal como es y no como debería de ser. Oye, esa última o, 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 frase. Demasiada cordura puede ser una locura, pero lo más loco de todo, ver la vida tal como es y no como debería de ser. Ahora, hermanos, nada más que le cuento otro cuento y voy a juntar estos dos cuentos y aplicárselos a María. Hay un autor en inglés que se llama C.S. Lewis. Algunos de ustedes jóvenes pueden haber visto una película que se llama The Chronicles of Narnia. Fue escrito por él. Un, en, en, en inglés, un teólogo muy famoso. Pero escribió un libro, y en, bueno, varios libros, pero escribió un libro que, que me quiero referir, que se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Las cartas del diablo a su sobrino. Y es interesantísimo, porque él está escribiendo, si es Luis, está escribiendo como si él fuera el diablo 
dándole <coughs> consejos a su sobrino de cómo ayudar a los hombres que se vayan al infierno. Así que cuando él está hablando del enemigo, está hablando de Dios. Él está dándole consejos a un diablito para que pueda tentar a los hombres mucho mejor. Entonces hay una parte del libro que él le dice, eh, que él le dice, mira, cuando es que a cada diablo se le da una persona y esta persona es, eh, el, 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 su sobrino tiene un hombre que le gusta visitar a la biblioteca y entonces el diablo le está dando consejo y dice, mira, cuando tú, hombre, vaya a la biblioteca, ten cuidado, ten cuidado ahí. Porque lo que pasa es que cuando él empieza a leer, a leer de la historia de la humanidad y a leer de las guerras, de los asesinatos, de la lujuria, de todo lo malo que hay en el mundo. Y, y entonces en un momento ahí tienes que tener, ten cuidado. ¿Por qué? Porque en ese momento le pueden entrar pensamientos filosóficos que pueden llevarlo a preguntar, bueno, y toda nuestra vida, todo esto es todo lo único que hay, toda esta basura es lo único que hay. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y cuando tu hombre empieza a pensar eso, tienes que tener mucho cuidado. Porque ahí puede empezar a ver el sentido de la vida y irse al enemigo, que es Dios. Entonces, lo que tú tienes que hacer, le dice el diablo a su sobrino, es recordarle la vida como es. En el momento que él empiece a pensar sobre las preguntas profundas de la vida, recuérdale que tiene hambre. Recuérdale. Y entonces ponle en su mente un sándwich. <coughs> ponle en su mente un sándwich. Y, y piensa el sándwich que él ha comido, que le ha cantado más. Hasta que él quite su enfoque de las preguntas profundas de la vida y diga, ay, hay un sándwich que lo puedo comprar en el otro lado, en el otro, across the street, en el otro lado de la calle. Entonces, cuando ya le digas, enfócate en la vida como es ahora, en tu estómago, y para de pensar en las musarañas, ya lo agarraste. Porque pensar en las musarañas, eso es muy, mucho más duro, comerse un sándwich. <risa> Eso es fantástico. Y entonces el hombre cierra los libros y, y todo lo que puede pensar es el sándwich. Sale y ve un periódico con los problemas de la ciudad y se interesa y ve una sandwichería en el otro lado de la, de la calle y va y se sienta y empieza y está otra vez en real life está en la vida como es 
Y el diablo le dice, así lo tienes que hacer. No dejes que la gente se acerque al pensamiento de pensar cómo la vida debe de ser. Siempre recuérdale que tiene que prestar atención a solamente lo que está enfrente de su nariz. Ahora, ¿por qué esas dos, esos dos ejemplos? Porque yo quiero que ustedes le presten atención a lo que el Evangelio de hoy dice de María. Noten lo que dice. Después de verlo, los pastores contaron lo que se le había dicho en aquel, de aquel niño y cuántos lo sabían, cuántos lo oían quedaban maravillados. Entonces, oye María, ¿qué hace con eso? María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Solamente eso. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba por su, en su corazón. ¿Qué estaba haciendo María? Yo quiero que tú y me, te, ustedes imaginen todas las cosas que le pasaron a María. El ángel cuando vino a visitarla, el sueño de San José. Imagínate decirle a tu comprometido que estás embarazada y sabes que no fue él y decirle a tu a tu comprometido si fue el Espíritu Santo mira a ver cómo José debe haber reaccionado ajá el Espíritu Santo ajá. y mira todo el momento en que ese niño nació y vienen los pastores y vienen los reyes magos y María mirando todo esto María inmediatamente en vez de anclarse a la vida de lo que está pasando ¿qué está haciendo? todas estas cosas que están pasando y ella las está comparando con las profecías del Antiguo Testamento y ella está meditando sobre qué quieren decir lo que está ocurriendo nota que la atención de María no está en la vida como es, sino en la vida como Dios la está desarrollando. Está meditando sobre todo lo que está pasando, mirando a las Escrituras y viendo cómo las profecías se estaban llegando, llenando en ella. Y su vida entera, Imagínate, ¿te acuerdas el tiempo que Jesucristo se perdió? Se perdió en el templo cuando tenía 12 años y María lo estaba buscando. Y María, la, la contesta que Cristo le da, te hemos estado buscando, hijo, ¿por qué hiciste eso nosotros? Y él, el, Jesús le dice, porque tú no sabías que tengo que estar en la casa de mi Padre. Y María, todas estas cosas, imagínate tantas cosas que pasaron en esa casa. Jesucristo creciendo. Y María, sabiendo que este no es el hijo de José, que es el hijo de Dios, 
Y cada vez que pasa algo, ella tiene que interpretar qué está pasando, qué es esto, cómo encaja esto en el sentido de Dios embarazarme, qué, es, qué está pasando, cómo lo puedo entender. Entonces, ahí está, hermanos, lo que les quiero, lo que les quiero apuntar. Miren, la vida cristiana es lo que María hizo. Nosotros, todos nosotros en la vida, tenemos la vida como es. Tenemos la cocina, tenemos hambre, tenemos que ganar el, el pan de cada día, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Es verdad, todos los tenemos que hacer. Yo tengo que limpiar mi casa cuando un perro mío se pipea en, en, mi, en mi casa, tengo que limpiarlo y te, no, no se puede vivir siempre con la mente allá arriba. Pero el problema es que nosotros usamos la vida como es para nunca pensar cómo la vida debe de ser. Cómo Dios está entrando en tu vida. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos como el, el hombre que fue a la biblioteca. Que empezamos a pensar, ay, ¿cómo de qué es la vida? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Y qué pasa? Ay, tengo hambre. Déjame comerme un taquito. Ya no quiero pensar en eso. Déjame comer un taquito. Y la vida de, para, pero ¿por qué me pasó esto? Ay, no sé, pero déjame mirar a Facebook. Déjame mirar a la vida como es, a lo que la gente dice de mí. ¿Y qué pasa? Que te pasas mirando a la vida como es. Y a propósito, sin darte cuenta, estás pensando en cosas que solamente son la basura cotidiana. Y comparado con lo que Dios tiene para ti. Miren, hermanos, les voy a dar terminando esto. Les voy a decir el proceso que, tiene, que tenemos que hacer. Quiero usar este ejemplo. Imagínate que hay un lago grande, un lago súper largo, y que a ti te dicen que tú tienes que llegar a tu familia al otro lado del, largo, del lago. Y el lago es uno de esos lagos artificiales que cortaron una cantidad de árboles para llenarlo de agua. Entonces, tú estás a un lado y tu familia está al otro. Y te dicen, llega a tu familia lo más rápido que puedas. Y aquí tienes una lancha que tiene un, mo un motor súper poderoso. Entonces, te dan un mapa del lago para que sepas dónde está las los árboles, los, lo, lo que queda de las piedras o cosas así, y te dan esta lancha con un motor grandísimo. Entonces, tú tienes que llegar al otro lado del lago. ¿Qué vas a hacer? Pues imagínate que un hombre o una mujer diga, ¡ay, yo tengo que apurarme! ¡Quiero apurarme! Y se mete en la lancha y enciende el motor y, el mot y empieza a... Y abre el motor a todo lo que puede. Y el motor... Y él sale... ¿Qué le va a pasar? No mira el mapa. ¿Qué le va a pasar? 
se va a estrellar. Puede que ese, ese, una roca que esté bajo del agua que ni se ve, que rompa la, la lancha. Puede que llegar a un, a un lugar que tenga que tenga, esté lleno de, de hierba mala, que, que, que se enrede el, el motor. ¿Por qué? Porque en su impaciencia no miró al mapa. ¿Qué es un mapa? Un mapa es una colección de tradiciones, de los errores que se han cometido en el pasado y se han arreglado. Cuando tú tienes un mapa, tú tienes la historia de las personas que se han estrellado en ese lago para que tú lo leas y no hagas lo mismo. Eso es un mapa. Entonces, ¿cuál es el proceso? Si tú quieres de veras llegar sano y salvo al otro lado del lago, ¿cuál es el proceso? Ah, muy fácil. Te metes en la lancha y empiezas el motor, pero no lo abres totalmente. Sales un poquito. Y entonces empiezas a mirar a lo que está enfrente de ti. Pero cuando miras a la realidad verdadera que está enfrente de ti, entonces miras abajo al mapa. Y miras a la realidad y miras al mapa. Y miras a la realidad y comparas la realidad con el mapa. Entonces haces tu decisión de don, cómo debes de proceder. Y entonces de ahí abres un poco más el motor y manejas el barco. Nota la dinámica. La realidad cotidiana, el mapa que te va a enseñar a, do, a, a ir al otro lado y tu decisión de entre la realidad cotidiana y el mapa manejar el barco esa es tu vida esa es tu vida el problema es que muchas de ustedes yo también todo lo que hacemos es vivir con la, la vida como es ahora como lo dice en Don Quijote eran hombres que vivían solamente mirando lo que es y murieron preguntando no ¿Por qué morían? Pero preguntando ¿Por qué vivieron? ¿Por qué? Porque nunca subieron sus ojos Al sentido de ser humano Nunca subieron sus ojos A ver lo que quería decir Su vida Solamente En lo de la vida como es Ay esto tengo hambre Ay que voy a salir con un muchacho nuevo Ay que qué chula está Mira este vestido qué, qué bonito es Qué vamos a salir de comer Ay déjame pintarme Para saber Déjame hacer ejercicio Para hacer bastante músculo Siempre con la nariz Ahí, ahí, ahí En lo que está pasando Y nunca subiendo Y preguntando ¿Y para qué todo es esto? ¿Y para qué todo es esto? Y te garantizo el día que tú vives así, el día que tú te mueras, tú vas a ser el hombre que, don, que Miguel de Cervantes está aguantando, muriéndote y mirando a tu familia y diciendo, ¿y para qué fue todo esto? ¿Por qué? Eso es lo que te va a pasar. ¿Y por qué? Porque cada vez que mirabas al mapa, ¿y qué es el mapa? La Biblia. La iglesia, 
te enseñan cómo vivir. Entonces, ¿qué es tu vida? Sí, las cosas diarias, sí. Pero no te emprisiones en las cosas diarias. Mira la mapa, mira arriba y mira el mapa y decide cómo hacer. Siempre pon primero, pon primero a la dirección a dónde vas. Pero ¿cómo decides eso? Mirando a la realidad, mirando al mapa y decidiendo lo que hacer. Mira a la realidad, mira a lo que Dios te está diciendo y entonces haces tu decisión. Si vives totalmente con tu nariz pegada a la realidad de este mundo y nunca miras para arriba, te lo juro, vas a morir totalmente vacío. Vacío. ¿Por qué? Porque buscaste tu tesoro donde solamente había basura. Así está. Así que, hermanos, María lo tenía. Porque ella se pasó la vida entera mirando a este niño y decía, ¿qué pasa aquí? Y pidiéndole a Dios, ayúdame a entender esto. Y tú te imaginas a esa mujer al pie de la cruz. Ayúdame a entender esto, Señor. Porque ella se pudo haber amargado muchísimo en la cruz. Pero ella, yo sé que tuvo que mirar a Dios y decir, Señor, yo no entiendo, pero confío en ti. Nota que no solamente estaba totalmente en la realidad, subía sus ojos. Eso tú lo tienes que hacer, yo lo tengo que hacer. Si tú quieres ser de veras cristiano y católico, no me vengas con las cosas de que Ay, yo voy a misa, está bien, pero ese no es el punto. El punto de ser cristiano es que la palabra de Dios se te entre aquí y empiece a cambiar y a reformar como tú interpretas lo que está pasando en tu vida. Si tú solamente tienes tu nariz aquí, abajo, no vas a interpretar bien en la totalidad de tu vida. Que Dios los bendiga.